2: Пятница традиционное время классных гостей здесь на Первом мужском радио. Проект Хедлайнер снова в деле. А у нас сегодня в гостях потрясающая, великолепная, неотразимая, как, наверное, и тот самый, самый, самый сладкий сон. Эксперт по детскому сну Надежда, Надежда Савенко. Савенко. Доброе, доброе, утро. доброе утро, доброе утро всем. Хочу сразу спросить, выспались ли ли вы? Надежда, да, мы договорились. Я волновалась,
1: но старалась выспаться, да.
2: Сон очень важная штука и для взрослых, и особенно для детей.
0: Дети есть у наших радиослушателей. Зовите, кстати, свою вторую половину тоже к радиоприемнику, потому что разговор обещает быть интересным.
2: Детский сон это такая штука, которая влияет не только на самих детей, но и на родителей тоже. потому что Если плохо спит ребенок, наверное, очень плохо спят и родители. Да-да-да. И мамы, и папы в том числе. В этом и суть. Мы всегда у наших гостей спрашиваем, как так получилось, что вы оказались в этой сфере.
1: Надя, у тебя какая история? Когда у меня появился мой первый ребенок, в 2015 году я тоже столкнулась с проблемой с на ребенка то есть она плохо спала постоянно просыпалась ночью днем укладывалась очень сложно компризы слезы и я понимала что что-то идет не так супруг мне нашел книгу про сон вот у меня он очень ответственный как и я можно передать привет супругу да Кирюша, привет можно сказать, что это Библия сна. Здоровый сон, счастливый ребенок. Марк, Марк Вайсблуд написал. Uh-huh. Вот Человек, который 30, более 30 лет занимается именно детским сном. Я прочитала эту книгу, поняла, где какие моменты нужно изменить, исправила режим. Вот, конечно, к самозасыпанию мы не пришли тогда, потому что был один ребенок, и я э, тоже все равно было мало информации. Я начала искать также плюс после книги в интернете. Было мало на самом деле информации в интернете на тот момент, э, но наладила режим старшему ребенку. Вот, потом у меня появился младший ребенок. Тут э, еще у меня опять возникли вопросы. И все равно я поняла, что даже вот. Э, это бесплатная информация, которая есть, ее недостаточно. То есть хотелось, чтобы кто-то вот помогал, да, как эксперт. То есть, в свое время я приглашала к себе с первой дочерью обращалась к консультанту по грудному вскармливанию. И я понимала, что вот не хватает такого же специалиста по сну, потому что все равно пишут что-то общее в книгах, да, и там, тех пабликах, которые я видела. Но хотелось индивидуальной работы, потому что все дети уникальны, индивидуальные, у всех свои нюансы. И тогда вот я узнала, что есть такие люди, консультанты по детскому сну. И я сама обращалась вот с младшей дочерью. обращалась. Потом я поняла, что я настолько уже в эту тему погрузилась, она мне так откликнулась. Я увидела, что в окружении моем много мам, которые тоже мало знают, И начала помогать просто своим подругам, соседкам, те, кто спрашивали, вот мы знаем, что ты там что-то так, так. И и мне все говорили, давай уже, это твое, то есть получи образование, получи экспертность. И вот в прошлом году я все-таки решилась в момент пандемии, пошла учиться. И полгода завершила обучение в Family Sleep Institute. Ну, это вот
0: я крутой, считается, обучение. Да, Да, это
1: международный сертификат я получила. Там идет полноформатное обучение. Это единственная школа, которая так дает полноформатное обучение. И там и дипломная работа. То есть все очень строго, серьезно. То есть, действительно, это очень высокий уровень. Понятно, Надя на лекциях не спала. Да, Но специалистов, судя очень... по
0: всему, немного, да, и особенно не... на юге России, да?
1: да? сейчас вообще этой профессии уже 8 лет в России. Угу. Но все равно последние 4 года, вот можно сказать, что так прям начинают узнавать. Но тем не менее, все равно до сих пор. Мамы многие говорят, кто такой консультант по сну, а что, как. И информации почему-то все равно до сих пор мало. И я вот стараюсь сейчас нести сон детский в массы, максимально дать мамам информацию и помочь со сном детей, потому что, правильно, Глина сказала, что сон ребенка, это важно не только здоровый сон ребенка, это все влияет и на семью в целом, потому что по статистике более половины мам жалуются на проблемы со сном детей. У 25% мам, может быть, даже клиническая депрессия и разводы. Вот статистика говорит, что одна треть разводов как раз-таки связана с тем, что в первый год появления вот ребенка, первый год жизни, вот эти проблемы со сном, они могут привести даже к разводу. То есть, все да. очень серьезно, да, да, да. да. не выдерживают ни
2: мамы, ни папы не, не выдерживают, да. да, да, потому папы. что жизнь меняется очень резко. Да. Да. Мне кажется, как бы там ни готовились к появлению ребенка в семье, особенно если это первый ребенок, все равно все с ног на голову вообще становится, и, естественно, сон это тоже очень-очень важная штука. А с какими вопросами чаще всего обращаются? Какой самый главный совет? С чего вообще
1: начинается работа с специалиста по сну, по детской в а, абра... Частые самые вопросы это частые пробуждения ночью, то есть когда вот мама не высыпается, потому что она постоянно ночью тоже как идет на ночную смену, можно сказать и отработав при этом еще и днем. Да, да, да. Что днем не укладывается ребенок и спит короткие дневные сны. Вот короткие дневные сны, частые ночные пробуждения, сложные засыпания, когда по часу качает мама, ребенок плачет и не засыпает, хотя видит, что вроде как ребенок хочет спать, но не засыпать, что делать. И вот организация самого сна действительно очень важна, потому что на здоровье это очень сильно влияет, конечно же, ребенка, потому что все дети, когда рождаются, как говорят, они гениальны, да, и все зависит от того, какую вокруг создадут родители, вокруг него сферу, да, вот условия, чтобы ребенок максимально... Вот те качества, которые ему, и гениальность это которая дана, развились максимально. Вот от это сон тоже, то есть это базовая потребность, это питание и сон. Сон очень важен, он, м- сниж, э, вот недо, недостаток сна, он снижает э, умственные способности. И вот когда говорят, что дети растут во сне, действительно это так. Э, физическое развитие, крепкая нервная система, то есть это все зависит от сна. И, конечно, мы понимаем, что вот если ребенок, вот даже если взять не ребенка, а даже взрослого, вот если взрослый не выспался, вот может ли он новую информацию впитывать и чему-то очень учиться? Очень очень Нет, туго. да, он просто <сих> хочет спать, и больше он ничего не хочет. Так и ребенок. И мама, которая не выспалась, она не может полноценно развивать ребенка, она тоже хочет спать. Поэтому... И папа
2: тоже не может быть полноценным папой, <свят> потому что он уставший
1: <свят> и да, еще на работу ходил. Да, еще ночью папы частенько уходит вообще из супружеской постели спать на диван. Тоже частая вот история. Ну, проблема, да. Да, проблема, с которой тоже ко мне пришли. То вот супруг ушел и вообще видит, что я там уже не та, что была до рождения ребенка, да, то есть вот эти вот моменты. Что между делать? Просто между все красиво выспаться. <свят> <Да-да-да>.
2: <свят> а, кстати, а что делать? Как, как правильно быть? Вот появился в семье ребенок. Как, как подготовить, ей не знаю, и папы в том числе, к тому, что сейчас будет все по-другому. Как сделать так, чтобы всем было комфортно? Есть какой-то, ну, там, какой-то общий рецепт? Ну...
0: Распределение обязанностей, а, чтобы общ... не наложило ну, вот раз... на плечи мамы.
1: Нужно сразу понимать, что, во-первых, когда только вот родился ребенок, папе, конечно, нужно а, понимать, что это такая же ответственность. Ребенок такая же ответственность 50 на 50, как мамы, так и папы. Вот, И нужно понимать, что, чего ожидать, да, что ребенок действительно, детям нужно сна больше, чем взрослым. Первый год ребенок часто спит днем, ему этот сон нужен. И маме нужно, супругу нужно максимально давать отдых своей жене и поменьше наверное, ожиданий, то есть понимать, что чуть проще будет с едой, где-то поможет с уборкой, потому что мама действительно, у нее жизнь превращается в бесконечное просто укладывание спать. Проснулся, чуть-чуть поподрствовала, опять нужно укладывать спать, потому что если ребенок долго без сна, он устает. И как раз таки отсюда идут вот эти моменты, что долго не может ребенок устать, он перевозбужден. Вот это наверное самое важное, не перевозбуждать младенца и вообще Первый год. Как не перевозбуждать, я не знаю, там, папу тем, кто перевозбужден
2: младенец? Ну, хорошо, папа помогает. А это правильный выход из ситуации, когда папа уходит, там, допустим, в другую комнату, в другую кровать?
1: Конечно, нет. Конечно, нет. Это влияет потом на отношения между супругами. да. И вот как раз консультант по сну помогает родителям правильно выстроить график, режима ребенка понимать через какой промежуток ребенка укладывать необходимо это вот как раз мое такое время бодрствования это момент от момента когда ребенок проснулся до момента когда он уснул в следующий раз это вот промежуток время бодрствования и в первый год оно меняется очень сильно то есть когда только ребенок родился он может бодрствовать минут 15-30 постепенно время там по полчаса, там, каждые две недельки увеличивается примерно. Да? И нужно понимать просто, как его часто укладывать. Тогда укладывание будет спокойное за 10-20 минут, и тогда и мама сможет прилечь поспать, и сны, возможно, будут более длительные. Но просто нужно понимать, что первые 4 месяца, да, действительно, сны по 30-40 минут, это нормально. Когда ко мне мамы младенцев, вот это младенцы, ну, первого четырех месяцев жизни. Обращаются, говорят, что спит мало, по 30-40 минут. Я говорю, это нормально. Но единственное, что нужно понимать, как он укладывается. Если укладывается спокойно, то это может быть в пределах нормы, да, что 30-40 минут действительно может какие-то сны спать. Вот. Не, не обязательно там это час-полтора. Когда говорят, спит как младенец, вот на самом деле это миф. И, э, это вот... плохо. Это ненормально, да? Потому что, зная вот это выражение, спит как младенец, у мамы неправильное ожидание. Когда она вот, в ожидании ребенка, да, неправильное ожидание по сну, потому что кажется, что спит как младенец. Нет, есть детки, которые действительно с рождения спят всю ночь. И это, ну, это прям очень повезло. На самом деле нет. То есть накормление каждые три часа в норме просыпаться и днем, да, часто спать. И не обязательно это будет вот час и два. Да? А вот а мамы если не знают информацию, у них неправильно складываются ожидания, когда она встречается со своим малышом, И видит, сталкивается с этими проблемами, у нее сразу в голове какая-то каша, она переживает, что что что-то не так, да? Разрушение шаблонов, да, и... Да.
0: Что теперь с этим делать?
1: Что теперь с этим делать, да. Что с тебе, теперь с этим делать, когда ребенок спит,
2: как младенец? А это, оказывается, ну, не, не всегда прям стопроцентно правда. И вообще, откуда пошла эта поговорка, кто это придумал? Наверное, тот, у кого не было детей. Мы узнаем немножечко попозже. У нас сегодня в гостях эксперт по детскому сну, Надежда Савенко.
0: Вы можете задавать свои вопросы 839-63-1139, номер WhatsApp и Telegram.
1: Хедлайнер
0: на Rock'n'Roll FM. И сегодня в нашей студии не просто авторитетный эксперт, а эксперт в области детского сна, Надежда Савенко. Мы продолжаем общение, э- и затронем тему, наверное, с- с- мифов, мифов сна. сна да, да. А-
2: Есть, вот мы сейчас да, уже обсудили много историй о том, что, во-первых, э- там, как мы <смех> посмеяли, ушатать <смех> ребенка, чтобы он крепче заснул, да? Накормить да. ребенка
1: перед сном э- плотно, чтобы он лучше поспал. Это все неправильно. Нет, конечно. То есть вот этот вот миф на что нужно побольше погулять, чтобы ребенок вот прям устал устал и тогда он будет крепче спать. Нет, если ребенок переутомлен, а нервная система она еще не сформирована достаточно, он только развивается, формируется в первые годы жизни. Если ребенка сильно переутомит, то нервная система даст свой толчок, то есть гормон кортизол, который отвечает за бодрствование, его будет слишком много и потом вот как раз таки ночные пробуждения, ночные гуляния, гуляния это как когда ребенок в среди ночи, и э, достаточно долгий период от 30 до нескольких часов может не спать, гулять, угу. то есть, как будто он проснулся, все. Это как раз-таки признак переутомления. То есть ни в коем случае нельзя вечером переутомлять. Скажу больше: то есть, вот и этот свет белое свечение, которое дают гаджеты, телевизор. То есть это тоже. То есть за два часа до сна все мы это убираем. Убираем, если говорим о маленьких детках, то там даже музыкальные игрушки, мигающие. Все, что раздражает нервную систему, должно быть убрано за два часа до сна, ну хотя бы за час ночного. Нас называют оружием массового поражения. Да, потому что ребенок... И чем позже уложишь, тем раньше позже встанет. Тоже не всегда правильно. Конечно, какую-то минимальную свою норму ребенок выспит, но может проснуться вообще в 5 утра наоборот. То есть, родители иногда думают: я лучше его попозже уложу, а-га. чтобы он попозже встал. Не всегда это работает. Некоторые детки, они все равно проснутся свое время, а иногда даже раньше. То есть, чтобы понимали, в норме ребенку просыпаться в период 6-8 утра. Сейчас в основном это рано, 6-7 а они... да. Да, как бы многим родителям. Это кажется, что ненормально, но с другой стороны, я всегда своим клиентам говорю, ну вот представьте, ну помимо того, что, конечно же, это все для здоровья, что это действительно самое научно доказано, что самое благоприятное время для утреннего пробуждения, причем это и для взрослых, если кто-то читал «Магия утра», для взрослых книга, советую почитать, это про утреннее пробуждение для взрослых и для людей. Сейчас я перебью. У нас, оказывается, магия утра. Надо ну, да? кто рано встает, тому Бог дает, да? Вот это на самом деле. Вот это четко кто отражение.
0: рано встает, утренний эфир ведет.
1: Тоже, тоже, да. Вот, поэтому действительно, в 6, ну, максимум 8 там в разном периоде, ну, в основном, это 6-7 утра. Я говорю родителям, что посмотрите, ведь дальнейшая жизнь, вставать в сад, вставать в школу, давать в универ, потом на работу, да, утреннее пробуждение, но все равно в 6-7 утра. И если этот режим с самого начала поддерживать, помимо того, что это вот действительно там доказано да, наукой, что это все очень полезно именно в это время, ребенок потом не будет уставшим. То есть вот, вот эту ситуацию, когда мы видим у идущих школьников просто вот сонных, сонных. да, да а потом родители говорят, а он плохо учится. Вот почему он у меня плохо учится? Он ничего не запоминает, он такой рассеянный. Да и ребенок просто спать хочет. Дайте ему нормально выспаться. То есть и засыпание вечернее тоже. То есть в норме деткам маленьким с 6 вечера до 8 вечера в разном периоде, это до 3 лет я имею в виду, вот даже до 7, да, младше школьного возраста, дошкольники и вот младенцы, вот этот период, то с нуля до 7 лет. И далее там, ну, 9, даже школьникам в 9 желательно спать, потому что детям ночной сон должен быть больше. То есть если мы говорим про вот с 4 месяцев, это уже вплоть до 3 5 лет это ночной сон, там 10-12 часов, да, там, в, раз, в разном возрасте свои, там, вот, ну, в среднем это 11-11,5 часов, если взрослым там это в среднем 8 часов достаточно, да, то ребенку нужно намного больше ночного сна. Соответственно, чтобы проснуться в семь, простая математика, назад mm-hmm. 11 часов, вот, мы и получаем, во сколько ребенку нужно засыпать на ночной сон. И мне очень жаль, конечно, детей, которые засыпают в 12, родителей, которые не понимают и говорят, нет, наш ребенок будет жить по нашему режиму, мы не хотим подстраиваться. Ну, простите, вы же стали родителями, а где ваша ответственность? То есть... есть такие, да? Действительно есть. Много, такие. много, к сожалению. Я, конечно, никогда не начинаю там переубеждать, да, то есть тут нужно понимать адекватность просто родителей. Но я сразу предупреждаю просто, что первая половина ночи, она для всех, как для детей как и для взрослых, она имеет в себе, вот начиная с 8 вечера до часу ночи, это глубокая фаза сна в основном, да, брать, и она самая полезная для отдыха умственного, вот, да, физического, да, вот, поэтому это очень важные часы, и если ребенок засыпает 12 час, он теряет эти часы, и они невосполнимы, он их не доспит утром, это вообще другие часы сна. Самое большое отдых в первой половине ночи, вот с восьми вечера до часа ночи максимум.
0: Надь, ну вы во сколько стараетесь вот засыпать, допустим, в вашей а,
1: семье? Взрослые, я стараюсь, я конечно, до 23, угу. желательно 10-23, это вот взрослым, угу. да? Вот, детки засыпают максимум в 9, то есть это вот максимум 9. Опять же, это нужно понимать, у меня уже дети, которым 3,6 шесть да? В моей старшей дочери, ей 6 лет, там уже дневной сон не нужен. Она вот в 9 уже, даже бывает в 8 может вечера заснуть, но они в одной комнате. Тут, конечно, нужно понимать, что когда несколько детей, тут есть свои нюансы. Mm-hmm. Приходит и кого-то, под кого-то подстраивать, тут уже ничего не сделаешь. Идеально, но, по крайней мере, примерно понимая, что нужно э, балансировать. А вот детки, которым... Э, С четырех месяцев до трех лет у них ну не позже восьми. Есть период, где они должны засыпать не позже семи вечера. То есть тут уже индивидуально под каждый возраст. Действительно меняется все очень... Быстро и на каждый возраст, например, 4-6 месяцев, это один режим рекомендован, там уже там, 3 дневных сна, да, там 9 месяцев и до полутора лет, там 2 дневных сна. Но в этот период примерно вот до 2 лет, там где-то вот с 6 до 7, максимум 8 часов вечера ребенок уже должен спать. То есть начинать укладывать в 9? Нет. То есть мы должны еще понимать ритуал перед сном. Вот да, это момент. тоже
2: очень важно. Вот многие говорят, что Условия. Ну, да, 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 да все, всем тихо, как будто угу. все вымерли, ребенок должен засыпать в тишине. Мне кажется, это неправильно, потому что. А как он потом жить будет? Он потом, вот, когда смотри, взрослый будет, не сможет миф.
1: заснуть, да? Нет, 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 нет. Вот как раз получается, что да, такой есть миф что не будем приучать к идеальным условиям, потому что а что потом? Ребенку нужен качественный сон сейчас для его развития. Вот сейчас первые три года, особенно тоже опять же есть вот такая э, крутая книга, тоже советую почитать э, родителям, радиослушателям. Э, После трех уже поздно, да, называется. Вот, но ну, это тоже в эту же сторону идет. В общем, э, факт в том, что ребенку Действительно, нужны эти условия сейчас, чтобы он полноценно развивался. А потом, а потом, когда он уже окрепший, действительно он сможет. У меня, моя старшая дочь, могу вот на своем примере даже сказать, у нее всегда были комфортные условия, которые вот должны быть. На все дневные сны темнота. Расскажу, почему сейчас. Даже а, дневные сны. Тем даже тем, дневные сны. И не нужно бояться, что некоторые мамы говорят, а как же, сейчас перепутают день и ночь? Нет. Тут вопрос в том, что... Вот сейчас скажу про дочь и вернусь к этому моменту. Э, на, в своем примере. Что она всегда засыпала в темноте, в тишине. И как же она будет в саду? Пошла она в сад, она спит. И уже, потому что она подросла, уже у нее крепла нервная система уже там на 6 лет свои, да, и она уже может. Режимный ребенок, он потом может в других условиях может тоже спать в виде исключения, конечно, потому что мы понимаем, да, что сделать идеально и всегда жить. Ну невозможно, да? Все равно у нас есть какие-то поездки. Куда она там поехали? Там может в поликлинику какие-то врачи подстроиться под врачей? Это вообще нереально, да? Режим под, потому что там еще и запись за месяц, за два есть режим время не складывается. Да, да, поэтому. Но тут нужно просто понимать и принимать, что да, в этот день режим собьется. или да, мы там должны поехать, будем жить немножко в других условиях. Но тут уже момент такие, что я уже даю там лайфхаки своим клиентам, что есть и сейчас вам расскажу. Это портативные шторы блокаут Это есть переносные кроватки манеж, когда ребенок умеет в своей кроватке и любит спать один, не хочет спать родителями. Это же круто, когда он уже привык. Переносная кроватка манеж. У меня вот, например, есть у нас младшего ребенка переносная кроватка манеж ее. Мы всегда ее берем с собой. Шторы блокаут портативные. Все это есть. А потом уже ребенок может все равно, даже если этого не будет, он сможет все равно спать в других условиях. Но что я же говорю, еще раз повторю, должно быть как исключение. Потому что вот ему сон нужен сейчас, чтобы он полноценно развивался. Здоровый сон, счастливый ребенок как Марк Вайсберг сказал.
0: Счастливый ребенок, соответственно, довольный родитель.
1: Довольные родители. К
2: нам пришел вопрос от Дарьи. Доброе утро. Тема сегодня прям попала мне в жилу. Последние месяцы у дочери проблемы со сном. Пять лет. Стали преследовать ночные кошмары. И, как следствие, ночное недержание. Ходили к неврологу, прошли курс массажа и пропили пантагам. Но толку мало. Дочка очень впечатлительная. А впечатлительное впечатление доставляет даже
1: прогулка по двору во дворе но тут конечно нужно жалко что не написали какой режим у ребенка потому что вот могу сказать для пяти лет сразу что это утро семь7730 утра ребенок уже должен просыпаться в этом возрасте может уже не быть дневного сна но тогда должно быть обязательно спокойное время с двух часов дня до трех часик. Спокойное время, это когда вы легли с ребенком, лучше приглушить даже свет, лампа настольная, почитать или спокойно что-то поговорить, пообщаться, как раз-таки наладить с ребенком связь, потому что сейчас в таком ритме жизни родители не уделяют время пообщаться со своим ребенком, просто как у тебя день прошел, что тебе понравилось, а что вот помнишь, да, да. Да, то есть общение очень важно. Вот это спокойное время. Обязательно в этом возрасте но должно быть. Если, а если есть дневной сон, еще ну, есть такие mm-hmm. детки, которые до 7 лет даже дневной сон. Режим садика, пишет Дарья. Режим Режим садик. Режим садик. А во сколько на ночной сон? То есть ночной сон должен быть не позже, чем 9, уже спать. А ночного сна вот с 9 до 7 утра, 7.30, то есть ну, минимум 10 часов должно быть. 10 часов. Это важно. То есть, если с режимом все хорошо, он там тогда, да, вот, ну, не могу сказать по поводу, что говорит психолог и невролог, да, но вот по поводу а, сна, режим должен быть вот такой. То есть, вот... Ориентир плюс-минус полчаса. И как ребенок засыпает. Ночные страхи, опять же, это с психологом э, тоже нужно. Действительно, могут быть ночные страхи, но а что нужно с ней поговорить? Что ей снится? Вот тут покопаться нужно. Может быть, какую-то э, арт-терапию нужно с ребенком порисовать. Нарисовать то, что там ее пугает, как говорят, очень круто. Это, конечно, тут уже не моя компетенция, mm-hmm. больше психолога. Но я вот слышала про такую систему, что можно нарисовать, что тебя да. пугает, а потом его разрисовать как-то эту картинку из страшной превратить в веселую, вот, и сказать, да на самом деле, это же посмотри, не страшно. То есть больше разговаривать с ребенком, чтобы она, ну, вывести ее вот из этих каких-то страхов внутренних.
2: А, Дарья пишет, спасибо большое. Даша, в наших соцсетях есть контакты и ссылки на соцсети Надежды, Надежды да, поэтому Заходите. можно будет найтись обязательно. А, если вдруг не найдете, напишите нам, мы вас обяз... непременно свяжем. Я предлагаю сделать небольшой перерыв
0: да, сегодня у нас в студии эксперт в области детского сна Надежда Савенко. Вы можете задавать свои вопросы 839 6311 9 номер WhatsApp и Telegram. Вернемся очень скоро. Проект «Хедлайнер» на рок-н-рол FM. Есть вопросы? Спрашивай. 839631139. Сегодня в нашей студии эксперт в области детского сна Надежда Совенко. Продолжаем наш разговор. Номер для ваших вопросов 8-3 девятки 6311-39. WhatsApp, Telegram, welcome. Ну и сейчас давайте, наверное, обобщим, да, все-таки э, режим сна, комфортный режим. Как, Ком- комфортные, что, что, условия. комфортные условия. Комфортное да. условие. Что это должно что быть? Же Частично нужно. мы уже коснулись. Угу.
1: Да, это должна быть темнота, как я сказала. Максимально особенно. Сейчас вот тоже часто. Сейчас утро у нас э, светло, становится рано, да, и сталкиваются родители с тем, что дети просыпаются раньше, чем 6 утра бывает. То есть начиная с 6 утра мы считаем, что это нормальное утро, как бы нам не хотелось спать (с) до 11, да, взрослым. Вот, но на самом деле это э, нормальное утро, начиная с 6 утра для ребенка. Вот все, что раньше, это уже да. И вот как раз-таки темнота утром тоже помогает. -э, Немножко расскажу по поводу темноты. Дело в том, что э, гормон мелатонин, это гормон темноты. И он как раз-таки отвечает за сон, он днем вообще не вырабатывается. Почему днем нужно затемнять? Он не вырабатывается днем, он вырабатывается ночью. И, соответственно, днем, чтобы ребенку было проще уснуть, не отвлекаться на окружающий мир. И э, давление сна было больше, э, лучше затемнять действительно максимально на дневной сон и днем. И под утренние часы, когда уже на улице светло, это тоже поможет ребенку понимать, что еще ночь, что еще рано просыпаться, еще не утро. В общем, темнота, тишина. Да, не нужно бояться, что ребенок привыкнет. Альтернатива: белый шум. Белый шум экологичен, не вызывает привыкания. Единственное условие что белый шум мы включаем на начале ритуала. Ну, перед сном это я тоже. Мы попозже поговорим. А, на начале ритуала. И не ближе, чем 2 метра от места, где будет спать ребенок. Белый шум должен. Это был, лучше, чтобы это был генератор белого шума. Они прям продаются такие генераторы белого шума. Темнота, тишина. И, конечно, вот сопутствующий это ритуал перед сном на засыпание. И еще, что многие, кстати, не знают, даже те, кто знают, что есть ритуал на засыпание, есть еще ритуал на пробуждение. Uh-huh. Ритуал на пробуждение – это две секунды открыть шторы, искать, пора вставать, мой хороший. Или как там? Да? Вот. И это тоже, кстати, помогает справиться с э, пробуждениями раньше 6 утра, когда ребенок проснулся в 5, видит, что темно, но что-то вот не поймет, да, угу. ритуала на пробуждение нет, к которому он привык. Он понимает, что еще ночь, да, вот малыши, начиная уже вот с младенчества, они эти сигналы запоминают и понимают все прекрасно. Не нужно думать, что если ребенку 2-3 месяца это ему не нужно, нужно, и он это все воспринимает. То есть ребенок, когда знает, что у него есть 1-2-3 режим, Что перед сном, какие сигналы мама мне показывает, там, действия, действия, да, они дают сигнал, что пора спать. И есть действия, которые показывают, что пора вставать, да. И ребенку так проще, ну, как бы проще жить, потому что это безопасность. Режим – это безопасность ребенка даже, можно так сказать. Вот, поэтому тишина – темнота и режим время бодрствования, смотрим, то есть, да, ритуалы перед сном.
0: Ну, что касаемо темноты, ты говорила, портативные...
1: Портативные шторы, блэкаут есть. но, конечно, дома это не совсем удобно. Есть а, шторы а, ролетные в Леруа Мерлен, к примеру, продаются. Лично у меня оттуда <laughs> не реклама, да? Вот, а, они закрывают полностью окно. Плюс обычные есть теневые обычные шторы, но именно блокаут. Как проверить, что... Потому что иногда бывает пишут, что блокаут, но они пропускают свет. А, такой лайфхак, как проверить штору в магазине. Берем телефон, включаем э, фонарик, чтобы сильнее еще был. И смотрим вот так, чтобы фонарь прям близко. Если это прям большое, такое пятно круглое от значит, плохо затемняет. А если там такая точечка только светится, значит, действительно, блокауты хорошие. Вот, поэтому либо, ну вот, есть портативные крайняя мера. Это, конечно, когда где-то это взять с собой, я даже говорю, если куда-то в поездку, и вы нет портативной шторы, что делать, вот, который черные, мусорные пакеты и скотч. То есть, вот это построить. как временная, да, это экстренная мера, чтобы заклеить время на окно для ребенка, если куда-то поехали. Ну, тоже, То есть, вот всегда можно найти выход из положения, если знаете, что вот такие условия нужны пока ребенку, когда он маленький, особенно. А история с попить водички перед сном,
2: угу. попоить, покормить. Мы тоже, да, немножко уже затронули, не надо накармливать на ночь.
1: Нет, вот еще один миф. Нужно накормить ребенка хорошо, тогда он будет ночью спать супер. Нет, во-первых, как во время того, как мы засыпаем, у нас температура тела понижается во время перехода в фазу глубокого сна, температура тела понижается. А если мы покушали перед сном, пищеварение работает, это тепло, и оно опять же мешает сну. И плюс ко всему, то есть понятно, да, что ребенок, на... это и взрослый понимает, что на него когда там идут процессы, но ну, некомфортно спать. И сон не будет, то есть крепкий сон и достаточно длинный. Зависит от возраста, потому что мы опять же должны понимать ожидания. Маленький ребенок, он имеет право, это физиологично, каждые три часа просыпаться на кормление. Есть дети, которые реже, и это супер. Но в среднем я говорю, что э, не отклонение каждые три часа кушать, это в первые... М- там, 6 месяцев. Дальше уже смотрим, да. С года кормления уже не нужны. Вот эта история, когда после года мамы кормят ночью, это уже просто привычка ребенка, которая ему мешает спать достаточно. Потому что прерывистый ночной сон, когда он уже не физиологично, не не нужны вот эти кормления уже после года, не нужны.
0: От них просто отказываемся и все. Да,
1: нужно уходить в определенной, либо методикой самозасыпания тоже, кстати, вот это то, что А что это такое? Что это такое? Засыпание? Засыпание? Сам засыпает? Да. Самозасыпание – это когда мы провели ритуал. Знаем точно, во-первых, по времени, что мы положили ребенка в кроватку не переутомленного, То есть когда он действительно готов уснуть, поймали, вот, как говорят, окно в сон. Mm-hmm. Да? Вот. Но я так не люблю эту выразу, но чтобы понимали просто, что самое благоприятное время мы знаем, когда ребенок может уснуть спокойно. Вот, мы его высчитали, там посмотрели режим. Провели ритуал, положили и вышли. И ребенок за 10-20 минут спокойно сам засыпает и спит сам. Вот это самозасыпание. Потому что иногда родители путают. Они говорят, вот я сижу рядом, он засыпает сам. Нет, это не сам. Сам, когда мамы нет в комнате, это значит тогда сам. Потому что почему дети просыпаются ночью и... Хотят повторений качания, повторений прикладывания груди или бутылочка. Почему это происходит? Потому что проведу параллель как со взрослыми. То есть если мы, например, уснули в своей комнате, в своей кровати, вот в этих условиях, и потом в среди ночи мы просыпаемся и видим, что мы в зале спим, что будет с нами? Ну, конечно, неприятно. Первое, первое ну, вот что? Страх. страх, да. Так и ребенок. Здесь, если да? его угу. укачивали на руках, А-а-а. кормили. Ребенок вот проходит фаза. У нас у всех есть. Просто ночью мы их не замечаем, mm-hmm. потому что мы засыпаем сами. Мы проснулись и микропробуждении ночью, соединение циклов сна. М-м, а ночь тоже делится на цикл сна. Мы тут же засыпаем. А ребенок, он проснулся, а условия не те. А где мамины руки? А где грудь Почему мамина? Почему никто не качает? Почему что никто это не, не качает? Такое? Да, то есть и ребенок сразу, он пугается, конечно, он зовет маму. То есть вот оно, то есть это ассоциация на засыпание, то есть, а когда ребенок засыпает сам, он спит до положенное время сам, и даже если он просыпается, он тут же переходит эти фазы, сам засыпает, как взрослый. И это возможно, начиная с 4 месяцев, не нужно ждать, когда ребенок перерастет, потому что здоровый сон ребенку нужен сейчас для полноценного развития, это важно. Я... Ого!
2: Нет, нет, нет. Подождите, помедленнее буду записывать. О, это очень-очень круто. А, есть история, понятно, можно, наверное, о младенцах очень-очень-очень много говорить. А я вот еще хотела спросить: когда детки немножко повзрослели? Ну, например, там годика 4, 3, 5. А есть такая история, когда, допустим, в будние дни один режим. А выходные другой, да. А выходные ну, блин, ты ж выходные. А давайте себе киношку посмотрим. А давайте в гости поехали. А вот, ну ну, ладно, завтра выспится. Так нельзя
1: делать. В виде исключения, если прям... Вот по поводу киношки, опять же, если ребенок сам засыпает, он уснул, пожалуйста, смотрите. Даже если однокомнатная квартира, можно повесить телевизор на кухне и спокойно вдвоем смотреть телевизор тихонечко, да, вот, а малыш с белым шумом, чтобы, опять же, вот он экологичен, повторюсь, нет привыкания, то есть, пожалуйста, а вот по поводу поездок, но ну, мы понимаем, что в виде исключения это можно, но как исключение, и мы понимаем, что если режим сбился, то как вернуть режим? фиксировать на следующий день, утро, чтобы вернуться к режиму. Режим всегда строится с утреннего пробуждения. То есть будем, придется, возможно, разбудить, да, легко, конечно, но ну, примерно в то время, обычное, которое нужно. И потом опять мы строим день уже по своему привычному ребенку графику. То есть в виде исключения, конечно, мы понимаем, что, ну, мы все не роботы, и жизнь mm-hmm. не останавливается. Хотя... Нужно помнить все-таки, что в основном это должно быть четко. Да. Понимая, что действительно мы, взрослые, вот эти первые годы, ну, можем где-то себя э, отодвинуть, да, чуть-чуть, и понимать, что ну, сейчас ему ребенку нужно это, нужен этот сон. Потому что иногда родители говорят: ну, он свою норму я там посмотрела по таблицам, общую норму высыпает. То есть, вот общее, на самом деле важно не э, количество, а качество сна. И вот на качество нужно смотреть.
2: Где взять качественный сон для взрослых? Потому что все мы еще большие, большие мальчики и девочки. Прервемся ненадолго. У нас сегодня в гостях специалиста, эксперт по детскому сну Надежда Савенко. Ваши вопросы мы еще успеем озвучить, и, соответственно, вы успеете получить на них ответы. Плюс семь, три девятки, шесть, три, три девятки, пожалуйста, задавайте.
0: на первом мужском. Тема, которую мы продолжаем обсуждать даже еще во время звучания музыкальных композиций радио. О-,
2: о-, о чем тут поговорить, очень все это важно. У нас сегодня в гостях эксперт по детскому сну, Надежда Савенко. Если вдруг только что к нам присоединились, знаете, что у вас еще есть время задать вопросы. Ну, а если нет, то вы уже тогда будете слушать в нашем подкасте, потому что уже очень много всего интересного мы обсудили. А, о безопасности сна, да, и о, о-, о том, как, какие игры должны быть перед сном, чтобы mm-hmm. мы не переутомили ребенка, чтобы мы, наоборот, его, как у нас дома говорят, не разбирали. Буркали, ну чтобы да, ему что, потом а, было легче заснуть.
0: Что можно, чего нельзя, что категорически исключить.
1: Окей. <свят> И значит, тогда начнем сначала тогда с последнего, да? С, как время бодрствования организовать, чтобы ребенка не переутомить? Значит, первая половина от бодрствования, которая рекомендована по возрасту, а напомню, что. Можно сказать, что первый год оно меняется, даже первые два года, там каждые несколько месяцев меняется время бодрствования. И тут уже нужно смотреть таблички, уже индивидуально можно обратиться. Да, я расскажу, как. Но, значит, первую половину бодрствования рекомендовано. Можно вести, конечно, активно. То есть это какие-то движения, даже если малыши, которые еще не умеют ходить, это какие-то и массажики давать, там какие-то тактильные, то есть пальчиковые гимнастики и так далее. Веселим, там что-то показываем, картинки... Вторая половина бодрствования для всех – это должна быть более спокойная. Для деток, которые уже умеют бегать, активны, да, как их замедлять? Потому что он говорит, ой, он у меня бегает, там ползает, я его не могу остановить. Чем же перед сном? То есть за час до сна это все игры на мелкую моторику. Это лепка, это пальчиковые краски, это сенсорная коробка. Очень крутой лайфхак, многим детям нравится. Берем пластиковую коробку, туда насыпаем гречку. Да, хоть у нас гречка не дешевая сейчас, да, но можно купить один раз, и она постоянно будет пользоваться, да, не нужно mm-hmm. ее менять. Зарываем туда мелкие игрушки, опять же, только это обязательно под присмотром родителей, ну, потому что, что, что многие дети тянут mm-hmm. в рот, да, мелкие игрушки, и чтобы ребенок их искал. Это успокаивает нервную систему. Такая монотонная работа, без движений. У меня аж мурашки пошли, я просто... Я очень так
2: можно взрослым так? Да, можно, да,
1: и можно. Классно, очень С удовольствием, да. Да, да. Можно... Сегодня накуплю гречку. Можно об горох, можно фасоль, то есть и вот прятать игрушки. Можно даже, когда детки чуть постарше, могут разворачивать навык. Можно заворачивать фольгу не сильно крепкой, чтобы ребенок мало того, что искал, еще и разворачивал. Ищет, разворачивает. Тоже там, И вот она мелкая моторика, то есть лепка, краски, тесто, вот любое можно даже там посмотреть на YouTube, можно самим соленое тесто приготовить, Причем соленое, чтобы ребенок в рот не тянул. Да, туда. Сон. что-то там надавливать, просто надавливать, а простые движения, которые связаны с моторикой. А, расслаблять ребенка еще можно. Поглаживание. Вот эти из нашего детства шпалы-шпалы. шпалы-шпалы, да. Очень крутая тема для деток, кому это нравится. А ездятки, конечно, кому не нравится, Он тут уже индивидуально. Но в основном нравится, то есть поглаживание, начиная от головы сверху вниз. Угу. Да? И можно даже там приговаривать, вот головка устала, там мы ее погладим, вот ручки устали, спят. И вот перед сном, перед ночным сном. Это прям хорошо. Напомню, что перед дневными снами ритуал 5-7 минут должен быть, это буквально зашли в комнату, переоделись, даже малышей грудных очень хорошо переодевать. Лайфхак это, так как детки не умеют укрываться одеялом самостоятельно до 2,5 лет, хорошим заменой спальные мешки служат. Mm-hmm. Вот. А в дальнейшем это даже безопасность, потому что в спальном мешке ребенок может вставать и ходить, но вылезти из кроватки, задрать ножку и вывалиться он не может. Это вот, вот, очень крутая тема. Спальный мешок приучить. Это круто. Там, получается, ручки открыты, mm-hmm. а ножки как в мешочке mm-hmm. закрыты. Вот. В общем, мелкая моторика, поглаживание рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, сказки. Не рекомендую аудио включать. Все-таки мамин голос, живое общение, все, что вот звуки, это может раздражать нервную систему. Купание. Купание. Ночной ритуал должен быть перед ночным сном 40-30-40 минут. Туда включается купание, если не в веселой форме. А? Если ребенок веселится... Никаких
2: джакузи! то
1: тогда подальше от сна. То есть за час, можно даже на утро перенести купание. Не страшно. Сейчас у нас э, педиатры доказательной медицины не рекомендуют вообще купаться полностью каждый день. То есть раз в неделю полностью. А так э, гигиенические процедуры, подмывание для ребенка, этого достаточно. То То есть замедляем Нервную систему нужно замедлить, и перед сном это 30-40 минут. А что касается безопасности сна, вот младенца, первый год жизни. Очень важно. Сейчас у нас такая, как бы, когда мы ищем кроватку, как, какая же должна быть кроватка, то есть все смотрят эти балдахины, mm-hmm. бортики. Все это нельзя. Опа. Кроватка безопасная, это кроватка, матрас жесткий, просто на резинке и ребенок. Все. Все, балдахины, э, мягкие бортики, это все небезопасно. Это игрушки, одеяло, подушки, это все небезопасно. Детки, особенно первых, первых полгода, они не контролируют свои движения. Они могут случайно захватить и обмотаться uh-huh. этим балдахином или уткнуться в подушку. Это все э, может риск удушья. То есть, что главные правила безопасного сна. Сон только на спине. Сон только на твердой, ровной поверхности, в отдельной кровати, но в комнате с родителями. И отсутствие любых предметов. То есть, еще раз повторю: это кроватка, матрас жесткий, просто на резинке, и ребенок в одежде, которая крепко закреплена на ребенке. То есть, за клепками. Вот. Все. Больше ничего. Почему до сих пор есть рекомендация класть ребенка на бачок? Я не понимаю, потому что чем страшно на бочок класть? Ребенок не контролирует еще раз повторю свои движения, может легко перевернуться на живот, уткнуться лицом, задохнуться. То есть, ну вот, да, есть такая такое. синдром. Есть такой синдром. Синдром внезапной смерти младенца. В первый год очень опасно. И вот как раз-таки поговорю еще об этом, пока немного еще есть времени, затрону, потому что тоже мало знают родители про этот синдром. И вот все-таки кто предупрежден, тот вооружен. Вот синдром внезапной смерти младенца. До сих пор наука бьется о причинах. Не знают Точно причину. Но однозначно есть список того, что снижает это риск. Это грудное вскармливание, это пустышка на засыпание. Но тут важный момент. Пустышку мы даем только когда у нас налажена лактация. Обычно это где-то после трех месяцев, да, хотя бы два-три месяца, потом только, потому что меня сейчас не закидали помидорами консультанты по грудному вскармливанию. Конечно же, пустышка только если налажена лактация, вот, своевременная иммунизация, и в положении на спине обязательно спать, на животе нельзя, на боку тоже я уже объяснила, почему. Для каждого ребенка, если это двойня или близнецы, у каждого отдельная обязательно кроватка, это небезопасно их вдвоем. Вот. Ну и каждому свое хочется, конечно. Да, Сон, кстати, в автокресле тоже опасен, потому что в первые годы жизни у них еще головка, годы, господи, месяцы жизни, младенец, первые четыре месяца, не держишься, когда головка, Угу. он может вниз голову напустить и передавить себе, тут тоже у душья риск есть. И если это совместный сон, опять же, тоже вот мы эту тему не разбирали сегодня, но это прям отдельная тема, конечно. Но лучше, конечно же, ну... Не совместный сон. Совместный быть... сон, когда ребенок с родителями. С родителями, mm-hmm. имеется, потому что многие путают. Вообще совместный сон, иногда бывает, что говорят, это когда кроватка в mm-hmm. комнате с родителями, тоже совместный сон, а они путают. А когда именно в кровати, это, конечно же, небезопасно. Вот. Но если это даже так, да, родители решили, то тогда это не должно быть рядом с ребенком никаких, опять же, одеял, подушек. То есть организовать. И должна быть э, приставная кроватка, лучше приставную кроватку тогда сделать. Либо это должна быть люлька или корзинка, но опять же с, с жестким бортиком mm-hmm. никаких мягких бортиков не должно быть. Потому что это риск у душья. Уткнуться. И, к сожалению, да. Вот, поэтому лучше знать это.
2: Как быть родителем? Вот мы уже тоже частично (как) затрагивали эту тему, появился ребенок, да, там, понятно, режимы какие-то, может быть, есть. А родителям как засыпать? Как, Как себя вести родителям? Может быть, нам родителям тоже нужно менять свой режим? тоже нужно быть спокойнее, тоже нужно убирать гаджеты. Как, да, когда да. все успевать?
1: Гаджеты убирать, мне кажется, уже везде говорят, что да? нужно минимум гаджетов. Отдыхать, конечно, конечно, даже взрослым перед сном э, нельзя смотреть телевизор, нельзя смотреть э, телефон, потому что это все белое сечение, которое э, раздражает нервную систему. Даже взрослых, что уж говорить о детях. Э, детям до трех лет э, я вообще не рекомендую не смотреть. Кстати, у меня вот недавно была клиентка, которая не могла понять, почему у нее, у нее ребенок научился засыпать сам, но ночью просыпался и плакал. Что происходит? Пришла ко мне на консультацию, мы с ней смотрели режимы, так, и так, подбирали, наблюдали, вели, вели дневник сна. Не могли понять, в чем причина. Оказывается, мама упустила, причем, когда ее спросила несколько раз, что может раздражать днем, что во время бодрствования вы, может быть, даете смотреть, читать. Нет, нет, ничего. Оказалось, что они живут с бабушкой, я бабушка пожилая, Постоянно телевизор на фоне работал, mm-hmm. на большой громкости. То есть ребенок его не смотрел, но он был на фоне. Mm-hmm. И настолько это раздражало ребенка нервную систему, что ночью ребенок по несколько раз просыпался и орал. И вот она. Ой,
2: у нас, у нас уже аж... Подождите, я так заслушалась, что у
1: нас закончилась подложка. Или нет, я поставила новую. Вот, так что вот обязательно телевизоры на фоне выключаем. Даже ребенок не смотрит, не надо. Все мигающие игрушки тоже первый год жизни. И да, я вообще не люблю эти, честно говоря, мигающие игрушки, но вообще нет. Они действительно раздражают нервную систему. То есть первую половину... Бодрствование мы активно ведем и замедляем во второй половине бодрства. Как понять, что
2: э, в семье начались проблемы, что муж не просто уходит на э, другой диван, на да. другую кровать? Нет, ну когда он дома не ночует, там уж, уже совсем все понятно. Ну вот что-то какой-то такой очень важный совет для всей семьи. Какой-то есть, ну там, больше разговаривать друг с другом. Быть лояльным, ну что-то такое, Да, понимать. Рельсы, делать Друг другу. Да, друг другу.
1: Конечно, быть более внимательным супругам друг к другу. Понимать, что действительно... Первый год жизни малыша особенно, это тяжелый период, но нужно понимать, что вы стали родителями, жить уже не будет прежней, да, как бы не хотелось, есть ответственность перед ребенком, перед его развитием, понимаем, что нам нужно создать условия и себе быть более спокойным, потому что действительно состояние мамы очень легко передается ребенку, да, вот, поэтому... Они считывают наши эмоции. Даже если мы пытаемся это скрыть, от детей не ударишь они, они чувствуют да. они чувствуют на эмоциональном фоне. Поэтому э, супругам максимально помогать своим супругам. Да? Вот. И быть более внимательным. Немножко отодвинуть свой перфекционизм по поводу чистоты. По поводу там каждый день новое блюдо. Ну, если есть помощники, то это да. Но когда помощников, к примеру, нет, бабушек, нянь, там еще кого-то, да, со стороны, то нужно просто немножко понимать, что нужно себе облегчить э, задачи, кроме которой вот от ребенка. Потому что ребенок появился, он очень много жизни теперь забирает. Ну, нужно это принять, просто принять, быть внимательнее, разговаривать. И с четырех месяцев все-таки стремиться к самозасыпанию обращаться к консультантам по сну, знать, что они есть, и мы поможем. Потому что когда ребенок засыпает сам, его может уложить любой человек, не только мама... И, конечно, тогда есть личное время у мамы для супруга, для своего развития. Просто пойти погулять одной в своих мыслях куда-то. Вот это появляется. посмотреть просто в точку. Да, просто в точку. Вот это появляется, когда налажен режим и когда есть самозасыпание частенько. Тем более это все возможно. Самое главное только организовать о себя и ребенка. Да, но если будут вопросы, как говорится, нужно обращаться к специалистам. Не бойтесь обращаться к специалистам.
0: Слушай, невозможно за час, конечно, все... Очень много всего.
2: Я думаю, что мы сегодня, Надя, очень хочется тебя назвать не просто эксперт, не просто консультант по сну, хочется фея сна, потому что столько всего интересного, столько всего классного. Я говорю, я ж прям заслушалась, хотя своих детей у меня нет. Правда, очень, очень круто. Спасибо огромное, это было великолепно. Сегодня Спасибо в нашей студии
0: была эксперт в области детского сна Надежда Савенко. Ищите ее и в наших соцсетях, и в соцсетях вообще в принципе, и обращайтесь, если нужна консультация, вам обязательно помогут. Мы же с Галиной Геннадьевной откланиваемся. Желаем вам хороших выходных.
2: Да, сладкого сна. Спокойных снов всем. Да, да, да. Это вот когда будет вечер, пожалуйста, устройте себе хотя бы какое-то адекватное режимное засыпание и высыпание, потому что это очень и очень важно. Услышимся в понедельник. Счастливо, пока. Пока.
0: на Первом мужском.